0: Man hat das Gefühl, man hat etwas Gutes geleistet und es war
1: sinnvoll und wichtig, gelebt zu haben. Wer den Donauwalzer kennt, kennt auch die Familie unseres heutigen Gasts. Er ist seit kurzem im wohlverdienten Ruhestand. Wir haben unter anderem über seine Abstammung von der bekannten Musikerfamilie, seine Erfahrung als Verfahrensrichter im BVT-Untersuchungsausschuss und über die Fehlinterpretation des Donauwalzers gesprochen. Jetzt geht's los mit einer weiteren Folge. Viel Spaß! Als leidenschaftlicher Musikliebhaber freue ich mich gewaltig, unseren heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Er ist der Sohn von Eduard Strauß II. und der Ururenkel von Johann Strauß' Vater. Johann Strauß' Sohn war sein Urgroßonkel, aber, und das macht ihn als Person ja aus und nicht sein Stammbaum, war er bis vor kurzem Senatspräsident am OLG Wien und Verfahrensrichter im BVD untersuchungsausschuss Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Eduard Strauß. Herzlich willkommen. Dankeschön für diese nette Begrüßung. Sie sind seit kurzem im Ruhestand. <lacht> Haben Sie schon
0: einen Lagerkoller? Nein, überhaupt nicht, weil ich habe äh, ja immer viel gemacht, nicht nur beruflich, sondern auch nebenberuflich. Und jetzt ist halt eine Sache weggefallen, nämlich die berufliche Belastung. Und für die anderen zwei Dinge oder
1: drei oder vier Dinge, die ich noch mache,
0: ist jetzt Zeit dazugekommen.
1: Was war Ihr Beruf? Sie haben begonnen mit der Gerichtszeit und dann sind Sie klassisch Richter geworden. Wo waren Sie da? Ja, also ich habe... Äh, ich gehe mal ein Stück zurück.
0: Ich habe zunächst einmal Just studiert, weil ich sonst nicht wusste, was ich studieren sollte und habe eigentlich nicht genau mir vorgestellt, was ich werden will. Und dann habe ich in der Gerichtspraxis drei Kernberufe des Juristen kennengelernt, nämlich den Richter, den Anwalt und den Notar. Und von diesen drei Kernberufen hat mir der Richter deswegen am besten gefallen, weil er unparteiisch sein darf und sein muss und unparteiisch bleiben muss, während der Anwalt immer eine Seite vertritt. Und auch der Notar, obwohl er Urkundsperson ist, auch eher in Richtung Parteienvertreter geht. Und das hat mir eigentlich für meine Lebensplanung nicht gefallen. Ich wollte immer sagen dürfen, was ich mir denke und natürlich im Rahmen des Jus als, als Werkzeug äh, zur äh, Streitbeilegung, zur Problemlösung.
1: Kann man als Richter nicht weniger sagen, was man denkt im Vergleich zum Anwalt?
0: Wenn Sie meinen, dass der Anwalt erzählen kann, was er will äh, und es muss nicht einmal stimmen, dann haben Sie recht. Als Richter kann man aber doch wenn eben zwei Meinungen aufeinander prallen, seine Meinung bilden und dann muss man niemandem nach dem Mund reden und man muss sein Geld nicht dadurch verdienen, dass man jemand
1: vielleicht vertreten muss, den man eigentlich am liebsten durch Sonne und Mond schießen möchte. Wenn Sie sagen, dass Sie am liebsten unparteiisch sind, heißt das, dass Sie auch im Privatleben konfliktscheu sind?
0: Nein, konfliktscheu bin ich nicht. Ich versuche nur, Konflikte zu bereinigen und irgendwelche Lösungen zu arbeiten. Ich war mein Leben, mein richterliches Leben lang immer Zivilrichter mit ganz kleinen Ausnahmen, beziehungsweise Strafrichter nebenbei auch, aber immer irgendwo ein Fuß im Zivilrecht. Und das ist war auch meine Leidenschaft. Und ich habe meine richterliche Aufgabe darin gesehen, Lösungen für menschliche, für gesellschaftliche Konflikte zu suchen und zu finden. Und daher habe ich auch immer versucht, die Parteien zu einem Vergleich zu bringen, nicht zu pressen, aber zu bringen, weil ich immer gesagt habe, das ist der letzte Moment, wo eine Partei noch privat autonom ihr eigenes Leben gestalten kann. Und wenn das nicht gelingt, dann übergibt sie oder dann übergeben die Parteien sich dem Richter und dann kriegen sie eine Entscheidung. Das ist dann die Wahrheit, die der Richter feststellt und immer im Nachhinein feststellt. Und da dürfen Sie sich nicht aufregen, wenn es dann einmal anders ist, als Sie es sich vielleicht vorgestellt haben.
1: Der Grund, warum Sie einen Vergleich wollten, liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sie dann kein Urteil schreiben mussten.
0: Ja, natürlich gebe ich zu, aber das war nicht der Hauptgrund, sondern der Vergleich ist eben, finde ich, dass die letzte Möglichkeit der Privatautonomie im Prozess. Und ich habe einmal gehört, einer, der erzählt hat, bei einem Heurigen, hat er erzählt, ja, gestern war ich beim Handelsgericht und ich habe gewonnen. Und ich habe mir gedacht, oh, interessant, äh, wieso weiß er das schon am Handelsgericht, dass er wenn er jetzt gestern beim Handelsgericht war, dass er dass er gewonnen hat. Ja, wir haben verglichen. <lacht> also der, ja äh, habe ich gesagt, und da haben Sie gewonnen. Ja, das ist ein sehr guter Vergleich gewesen. Also er war beruhigt, er hat gewonnen, weil er einen guten Vergleich äh, zustande brachte und das war für mich schon auch lehrreich. Sie sind dann von der ersten Instanz in die zweite gewechselt? Ja, also ich habe in, in, am Bezirksgericht Wiener Neustadt begonnen. Dann äh, kam ich in einen weiteren Karriereschritt an das Kreisgericht damals Wiener Neustadt, heute Landesgericht und von dort dann an, ans Oberlandesgericht Wien und habe natürlich bereits im Landesgericht Wiener Neustadt äh, zweite instanzliche Entscheidungen gemacht und äh, habe daran auch Gefallen gefunden. Aber es geht, ging mir immer um die
1: Lösungen und nicht um die juristischen Spitzfindigkeiten. Was war für Sie in der Praxis der Unterschied zwischen der ersten Instanz und der zweiten Instanz? In der ersten Instanz haben Sie Verhandlungen persönlich geführt und in der zweiten Instanz gab es mehr Schriftverkehr. Richtig. In der ersten Instanz bist du
0: gestaltender tätig. Äh, du kannst, und das ist das Wichtige, also ich... Hoffentlich, dass mir, ich hoffe, dass mir niemand aus der zweiten und dritten Instanz böse ist, wenn ich jetzt sage, der kreativste Akt ist das Schöpfen des Ersturteils. Weil da trägt man alles zusammen und dann muss man das sehr genau aktenbasiert ausführen und dann muss man sich eine Meinung bilden und Feststellungen treffen. Ganz wichtig, Feststellungen treffen. Die gelten eigentlich dann schon für das, für das weitere Verfahren. Denn die zweite Instanz überprüft ja nur das Ersturteil im Rahmen der Berufungsgründe, im Rahmen der Ausführungen der Berufung und natürlich, wenn ein Erstrichter ein gut begründetes Urteil geliefert hat, wo er gut begründet, warum er das so nicht anders feststellt, dann ist es sehr, sehr schwer für einen Anwalt in einer Berufung eine Beweisrüge so auszuführen, dass da auch dann etwas für ihn herauskommt, weil ein gut begründetes Urteil ist, in, was
1: die Tatsachen betrifft, eigentlich schon alles, was, was wir brauchen. Die Feststellungen im Erst-, in der ersten Instanz, die bicken, kann man sagen. Meistens. In der Regel ja, weil wenn sie gut sind, dann sind sie
0: schwer bekämpfbar, sagen wir so. Es, 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 der Anwalt muss in der Berufung dann wirklich genau aufzeigen, ganz genau aufzeigen, warum das ein Blödsinn ist, was da festgestellt wird. Wenn er nur schreibt, das hätte anders festgestellt werden können, natürlich. Wenn es gegen ihn war, dann ist es schlecht, aber äh, da hat eben ein Richter bereits sich Gedanken darüber gemacht und ich, es war mir in zweiter Instanz auch immer wichtig, zu erkennen zu geben, dass das Ersturteil wichtig ist und die erste Instanz auch ein Gericht und nicht nur ein Anfang von irgendwas und wir sind die Durchgangsstation am Oberlandesgericht und wirklich entscheidend ist dann der oberste Gerichtshof. Nein, so ist es nicht. Es ist natürlich in vielen Momenten so, wenn der oberste Gerichtshof dann die letzte Instanz in der rechtlichen Beurteilung ist, selbstverständlich. Aber es entsteht die Rechtssache bereits durch drei Instanzen eben, bereits in der ersten, zweiten dritten Instanz. Und jede Instanz ist wichtig, ist ein Gericht. Und es ist jedes Mal ein Urteil und nicht nichts. Welche Instanz hat Ihnen mehr Spaß gemacht? Hm. Schwer zu sagen. In der ersten Instanz war ich natürlich eben schöpferischer tätig, nicht nur kontrollierend. Und ich habe natürlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten gehabt in Richtung Vergleich. In Richtung ähm, Lösungsmöglichkeiten. Denn in der zweiten Instanz hast du einmal eine Lösung da liegen, die ein anderer mal gemacht hat. Und dann überprüfst du, wie gesagt, nur im Rahmen der Berufungsgründe. Und wenn die Berufung nicht besonders gut ist, dann ist sowieso nichts zu holen. Und äh, es ist schwierig. Aber natürlich, es ist auf eine ho hohe Aufgabe, die zweite Instanz zu vertreten und eine, es ist wichtig, auf dem Weg der Rechtssache, die eben auch durch die diversen Instanzen zu bringen, weil es ist ja oft wirklich notwendig, dass sich das drei Instanzen anschauen.
1: Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an die erste Instanz und die Verhandlungen, welche Bedeutung hat das Sympathie bei Ihnen beim Schreiben eines Urteils? Ich hoffe, keine.
0: Natürlich sind wir alle Menschen, auch Richter und Richterinnen sind Menschen, Gott sei Dank. Und natürlich gibt es eine möglicherweise menschliche Präferenz für den einen oder anderen, weil er besonders freundlich ist, weil er besonders hübsch ist, was auch möglich ist. Aber ich glaube, dass da muss man professionell sein und das lernen wir, glaube ich, in der Ausbildung schon auch, zum Ausbildung zum Richter. Dann legt man halt den Akt zwei, drei Tage weg. Und dann schaut man sich ihn noch einmal an und dann versucht man wirklich, ohne Ansehen der Person und der Sympathie, eine gerechte Lösung, eine richtige Lösung zu finden.
1: Und haben Sie es immer geschafft, objektiv zu sein? Oder gibt es ein Urteil, wo Sie sagen, Sie bereuen die Entscheidung?
0: Ich bereue keine meiner Entscheidungen. Ich habe mich immer nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet auf die, auf die Verhandlungen, dann die durchgeführt und habe dann entschieden, es kann sein, dass ich mir sagen musste, ich muss jetzt hier nicht ganz richtig entscheiden, weil das Vorbringen der einen oder anderen Partei eben nicht ausreichend war, um den Weg zu gehen, den sie gerne hätte. Es war schon manchmal so, dass ich mir ach, das hätte ich gern anders entschieden. Aber leider, es ist weder ein Vorbringen noch ein Beweisergebnis in diese Richtung.
1: Sie meinen jetzt prozessrechtlich?
0: Prozessrechtlich, ja. Das heißt, ich möchte jetzt nicht sagen, es kann ja. Auch, ich möchte jetzt den Anwälten nichts Böses sagen, aber es ist ja manchmal der größte Feind des Anwalts ist der eigene Klient. Es kann ja sein, dass der eigene Klient dem Anwalt zu wenig Material an die Hand gibt, sodass der einfach das nicht sagen kann, was er sagen sollte, damit er obsiegt. Das, das kann schon passieren. Das passiert öfter und man denkt sich, mein Gott, wenn, wenn der Anwalt das vorgebracht hätte und wenn dazu dieses Beweismittel noch irgendwie gekommen wäre, eine Aussage, eine Urkunde, dann hätte das vielleicht ganz eine andere Richtung genommen.
1: Haben Sie da interveniert?
0: Nein, nein, das, diese Überlegungen waren ja beim Urteilschreiben. Ne? Intervenieren können, dürfen Sie nicht, das wäre ja parteiisch. Also, das darf ich auch nicht. Ich darf, nicht einen, ich darf auch nicht zum Beispiel bei einem Schadensersatzprozess sagen, na, no, Herr Doktor, auf der Beklagten Seite, jetzt ist aber lang her, wo, wo, fällt Ihnen da nicht irgendeine Einwendung ein? Das, Verjährung, habe ich glaubt, könnte man vielleicht Das darf ich nicht, das darf ich nicht. nicht? Dazu habe ich eine lustige Geschichte. Es war einmal eine, ein Verkehrsunfall zu verhandeln in Wiener Neustadt und das waren zwei äh, renommierte Neustädter Anwaltskanzleien gegeneinander. Niemand anderer war im Saal, nur wir drei, Anwalt A, Anwalt B und ich. Und ich schaue mir das so an, eh im Vorfeld immer ich war in der Regel gut vorbereitet und bin schon draufgekommen, dass das eigentlich sehr lang her ist und dass die auch die Klage sehr spät und eigentlich hätte man Verjährung einwenden können. Ne? Und ich sage so, no, zum einen zum beklagten zum beklagten Vertreter sage ich, no, Herr Doktor. Was ist mit der Verjährung? Sagt er, nein, nein, Herr Rath wir haben einen Verjährungsverzicht im Hintergrund. Dann war alles klar. Nicht? Also ich, kann, ich, darf ja auch nicht, ich darf ja auch nicht eine Partei in ein offenes Messer laufen lassen. Ne? Das darf ich nicht. Ich darf weder die eine begünstigen noch die
1: andere. Ich kann mir was denken, aber wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Punkt. Ist diese Schere zwischen moralischen und juristischen Entscheidungen häufig vorgekommen? Nein,
0: glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Also mit dem Gros meiner Entscheidungen war ich zufrieden, kann ich sagen. Und ich habe auch in zweiter Instanz äh, manchmal etwas äh, reparieren, wenn Sie wollen können. Wo ich mir gedacht habe, mein Gott, wo hat denn diese Erstrichterin, wo hat denn dieser Erstrichter hingeschaut? Und wie gibt's denn das? Und das darf doch nicht hervorkommen. Jetzt muss eine ganze Siedlung an einem See die Häuser verschieben, weil, weil, weil Dächer irgendwie über die Grenzen schauen. Und das ist aber schon seit 100 Jahren so. Und jetzt auf einmal, ratz, bums, muss das jetzt passieren. Da müsste man, das darf doch nicht so sein. Da habe ich dann schon sehr überlegt und sehr getüftelt. Und dann habe ich halt diese Entscheidung, äh, weiß nicht mehr, abgeändert oder aufgehoben und habe dann, sehr lustigerweise, äh, kam ein Kollege äh, auch äh, vom Oberlandesgericht zu mir ins Zimmer und sagt mir, nach, nach, Zustellung dieses Urteils, kommt da und sagt... Gott sei Dank, Edi, du hast so viel, die ganze Siedlung, ich habe auch dort ein Haus, die ganze Siedlung ist so glücklich, dass du das so entschieden hast. Wir haben alle aufgeatmet und wir haben natürlich jetzt alles, was du in die Entscheidung hineingeschrieben hast, sind wir jetzt dabei zu reparieren. Das passt alles. Danke, also ich war vorher nicht da, selbstverständlich, um dich nicht zu beeinflussen. Aber jetzt Gott sei Dank. Also das war schon sehr lustig.
1: Das ist dann befriedigend. Ja,
0: sehr befriedigend, sehr befriedigend. Es ist, es, äh, ist auch sehr befriedigend, wenn eine, wenn eine Partei einen anruft und sagt, äh, sagen Sie, ähm, jetzt habe ich das Urteil gekriegt, wie, wie kann ich denn das jetzt bekämpfen? Ne? Äh, so, na ja, ich will eine Berufung erheben. Na und glauben Sie, ist das aussichtsreich? <lacht> <lacht> so habe ich gesagt, ja, lieber Herr, was ich was Kläger oder Beklagter, war. Äh, was fragen Sie mich das? Ob Sie, ob ich, ob ein Berufung gegen mein Urteil aussichtsreich ist? Da müssen Sie schon zu einem Anwalt gehen. Und, äh, ja, können Sie mal da ansagen? sagen? ja, ich könnte, aber ich darf nicht. Denn das ist wiederum äh, gegen das Standesrecht. Ich darf nicht Anwälte äh, extra empfehlen. Das ist nicht, geht nicht. Also, äh, was soll ich sagen? Ich habe mein Urteil nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ob es bekämpfbar ist, ja, kann, es kann, es darf eine Berufung erhoben werden. Aber ob die
1: erfolgreich sein wird, werden wir sehen. Ne? Ist Ihnen in der zweiten Instanz dann der Menschenkontakt abgegangen?
0: Ja, schon, teilweise, aber teilweise auch wieder nicht. Weil warum geht man in die zweite Instanz? Unter anderem, erstens, weil man gerufen wird, weil man ernannt wird, weil die Arbeit geschätzt wird von denen, die das, das zu entscheiden haben, aber auch im eigenen Bereich, weil man schon genug hat von immer wieder denselben Ausreden. Nicht? Exceptio pecuniam non habendi, nicht? oder so äh, oder <lacht> so irgendwas. Ja und es ist immer, es ist alles nicht wo, es ist alles nicht wo. Es, es gehen einem die Leute dann schon ein bisschen auf die Nerven und wenn du merkst dass, dich, die, dass du die, die Gleichmut verlierst und dass die Leute dir auf die Nerven gehen, dann, glaube ich, ist es Zeit dass Richter, dass
1: du schaust, dass du in die Instanz kommst. Sie haben es ja bis zum Senatspräsidenten geschafft.
0: Ja, das ist äh, der übliche Ablauf, wenn man äh, äh, im Oberlandesgericht ist und äh, dort eine gute Arbeit leistet, dann wird man irgendwann einmal... Äh, Senatspräsident, weil das sozusagen eine, eine Anzienitätsfrage ist, wann man dran ist. Was hat sich dann geändert in Ihrem Berufsalltag? Man hat weniger Eigenreferate, das heißt, man hat Gott sei Dank noch Eigenreferate, weil das ist wichtig, dass man noch weiß, wie Arbeit schmeckt, wenn man sie selber machen muss. Aber dann kommt ja das Controlling. Es ist, es ist im Prinzip die Aufgabe des Senatspräsidenten, die Arbeit gerecht zu verteilen und dann die Ergebnisse zu überprüfen. Das ist drei Viertel der Arbeitskraft ist dafür abgestellt. Und es ist dann auch schon eine Führungsaufgabe in gewisser Weise, einen Senat zu führen, dass alle zufrieden sind, einen Senat so zu führen, dass die jüngeren Kolleginnen und Kollegen äh, so gute Arbeit leisten, dass sie vielleicht weitergehen dürfen zum obersten Gerichtshof. Auch das ist eine Art Nestbrutpflege des, des in der zweiten Instanz, Damen und Herren für den Obersten fit zu machen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass, das, dass im Senat eine gute Stimmung herrscht. Und das sage ich jetzt alles im Bewusstsein, dass ich glücklich bin, dass mir das gelungen ist. Mein Senat war immer einer, zu dem alle froh waren, gehören zu dürfen. Das haben Sie mir gesagt, <lacht> aus Anlass meiner Versetzung in den Ruhestand. Es muss wunderschön gewesen sein, das zu hören am Ende
1: der, der Berufskarriere. Es ist
0: wunderschön, das am Ende der Berufskarriere zu hören, ja. Man hat das Gefühl, man hat etwas Gutes geleistet und es war sinnvoll
1: und wichtig, gelebt zu haben. War der OGH für Sie ein erstrebenswertes Ziel? Nein,
0: und zwar deswegen, weil erstens äh, bin ich ein Praktiker mehr als ein Theoretiker immer gewesen im Jus es ging also um Lösungen beim obersten Gerichtshof geht es schon auch um Lösungen, aber um Rechtsfragen im Prinzip und es ist natürlich viel mehr Arbeit beim obersten als in der zweiten Instanz noch, man muss viel schneller sein ich kann also von Zivilsachen reden und ich, es war mir immer wichtig, dass neben dem Beruf meine Familie und meine sonstigen Freizeitbeschäftigungen noch Platz finden. Das war beim Oberlandesgericht möglich. Das wäre meines Erachtens beim Obersten nicht möglich gewesen.
1: Vor wenigen Jahren wurden Sie dann zum Verfahrensrichter im BVT-Untersuchungsausschuss. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war äh, so, dass ich mich... Äh, in Absprache mit meiner Frau auf diese für diese Liste gemeldet habe, die der Nationalratspräsident führt für diese Legislaturperiode. Da kann man sich melden, wenn man ein, entweder schon im Ruhestand ist als Richter oder davor. Man muss ein erfahrener der Richter sein, damit man sich dafür diese für diese Liste melden darf. Und das habe ich getan eigentlich im Hinblick auf darauf, dass ich eben in drei Jahren in Pension im Ruhestand sein werde. Und dann lief schon ein Eurofighter ausschuss und dann haben Sie den BVT-Ausschuss auch gemacht und dann haben Sie Sie also das Parlament der Geschäftsordnungsausschuss hat dann mich einfach aus dieser Liste von, von möglichen Verfahrensrichtern ausgewählt für diesen Job und das war eine hohe Ehre und Auszeichnung für mich.
1: Wie viele waren auf dieser Liste und war das eine Überraschung für Sie, dass Sie ausgewählt wurden? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele auf
0: dieser Liste waren. Es waren nicht gar viele. ja. Aber es war für mich eine Überraschung, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, als noch aktiver Richter überhaupt äh, gerufen zu werden, sondern ich habe gedacht, das wird erst in der Pension ein Thema sein. Und war, ich, ich, ich bin davon ausgegangen, dass Sie mich deswegen gerufen haben, weil eben meine Partei Unabhängigkeit. Sprichwörtlich ist und war und das alle eigentlich wussten und wissen. Ich war mein Leben, mein Richterleben lang stolz, äh, zu keiner Partei zu gehören und auch keiner Partei nahe zu sein. Ich in keinerlei Vorfeldorganisationen organisiert zu sein, weder BSA noch CV noch sonst was. Darauf habe ich großen Wert gelegt, als Richter parteipolitisch unabhängig zu sein. Und das hat man mir damit, glaube ich, bestätigt, dass ich in diesem heiklen Verfahrensrichter sein durfte.
1: Und wie war dann der Alltag beim Untersuchungsausschuss? Wie kann man sich das vorstellen als Externes? Sie haben die Information bekommen, dass Sie Verfahrensrichter werden. Was, was hat das dann bedeutet für Ihr Das hat
0: bedeutet, dass ich mich einmal in die Rechtsvorschriften, die da einschlägig sind, die Verfahrensordnung, eingelesen habe und versucht, Kommentare zu lesen und so weiter. Und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Lebensfeld als das Gericht kennengelernt. Nicht? Das Lebensfeld der Parteipolitik, in die ich hineinkam, dort aber ein Unabhängiger sein musste, sollte und wollte. Ich habe mich bemüht. Aber natürlich, als das Ergebnis hat natürlich schon vielleicht manche Erbost oder gewundert, aber das ist es. Ich meine, das, das passiert im
1: gerichtlichen Alltag auch, wenn eine Partei verliert. Dann ist sie in der Regel erbost. Ist das dann vergleichbar mit einem, mit einem Verfahren vor Gericht?
0: Nein, oder vielleicht doch äh, als Mehrparteienverfahren. Gibt es ja auch beim Gericht Mehrparteienverfahren mit verschiedenen, diametral verschiedenen Interessen oft. Ne? Aber der Verfahrensrichter ist ja nur mehr oder minder der Aufpasser. Das Ausschussverfahren betreiben die politischen Parteien. Und das ist ganz anders. Es ist nicht der Verfahrensrichter, der äh, die Sache leitet. sondern Es leitet der Präsident des Nationalrats. Es leitet der Präsident des Nationalrats und in seiner Vertretung, in meinem Fall die erste Präsidentin, die Vizepräsidentin des Nationalrats, Doris Bures. Die ist die Chefin im Ring gewesen. Ich war nur der juristische Berater. Und schwierig war es deswegen, weil ich als Zivilist nicht sehr gewöhnt war, sozusagen am Ende einer Verhandlung aufzustehen und ein Urteil zu verkünden. Und dort war es halt immer so, dass plötzlich Probleme aufkamen, die plötzlich gelöst werden mussten. Ob ich das immer richtig gemacht habe, weiß ich nicht. Ich habe mich sehr bemüht. Und hatte ein relativ gutes
1: Zeugnis dazu bekommen. Kamen Menschen mit unmoralischen Angeboten auf Sie zu? Nein, überhaupt. Nichts?
0: Nein, mein ganzes richterliches Leben nicht. Einmal hat mich einer angerufen am Bezirksgericht noch und hat gesagt, wissen Sie, ich kenne nämlich den Landeshauptmann. sage ich, ach, Sie kennen den Landeshauptmann, das ist schön für Sie. Ah, so ist es, sage ich, genau so ist es. Und habe wieder aufgelegt. Ne? <lacht> also ich kenne nämlich den Landeshauptmann. Ja, also das war, glaube ich, das Einzige. Ich weiß nicht, es war nicht einmal ein unmoralisches Angebot, es war nur der Versuch. Eine, eine Scheindrohung. Eine Scheindrohung, die mich überhaupt zum Fürchten gebracht hat. Ne?
1: Hat der Ausschuss Sie zu einer Person öffentlichen Interesses gemacht? Damals vielleicht, in kurzer Zeit. Aber das, da wächst auch schon Gras drüber. Aber es,
0: ich weiß, dass natürlich die Reform des BVT jetzt ansteht und da sind vielleicht auch einige Ergebnisse des Ausschusses in diese Reformbestrebungen eingeflossen. Das wäre gut, weil das, es war mein Bestreben, dass der Ausschuss ein sinnvolles Ergebnis bringt und ich glaube, das hat es. Das hat er. Der Ausschuss hatte ein sinnvolles Ergebnis und war
1: nicht nur hinausgeschmissenes Steuergeld. Sicher nicht. Sie sind, das ist das Triumvirat Ihrer juristischen Karriere, auch Mitglied im Juristenverband und nicht nur Mitglied, sondern Sie sitzen noch im Präsidium. Ja. Seit wann tun Sie das?
0: Mein Gott, das weiß ich jetzt gar nicht, seit wann ich das tue. Seit einigen Jahren tue ich das und äh, bin sozusagen das Bindeglied zwischen dem alten und dem neuen Präsidium des Juristenverbands, ja.
1: Und äh, Sie sind auch ein bisschen eine Vertretung der Richterinteressen im Juristenverband. Ja, ich
0: bin, ich bin im Juristenverband äh, der Obermann dieses, dieses äh, Verbandsteils der Richter und äh, dieser Kurie sozusagen. Und äh, ja, das ist eine auch gute und ehrenvolle Aufgabe, weil es eben, bei der Juristenverband eben die Möglichkeit gibt, eine Zusammenschau der juristischen Berufe äh, zu geben und äh, Interessenvertretungen zu, zusammenzubringen und auch äh, interessante äh, Themen aufzugreifen, die für alle juristisch Tätigen interessant sind, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Inwiefern
1: vertreten Sie die Interessen der Richter?
0: Ich bemühe mich, äh, Dinge ins Leben zu rufen oder oder zu unterstützen, wenn die Veranstaltungssektion sozusagen Veranstaltungen macht, dass mir das auch Veranstaltungen gemacht werden, die für Richter Staatsanwälte
1: von Interesse sind. Das glaube ich, das tun wir. Ja. Ich habe mal mit Ihrem Kollegen Dr. Scheu, wie man auch schon geredet, der jetzt Präsident ist vom Juristenverband. Ja. Der war auch schon. Längere Zeit Mitglied und ist auch schon längere Zeit im Präsidium. Wie so kamst du zu, was, was ist da passiert damals? Das ist ein, ein, ein großes medial ausgetragenes Thema gewesen?
0: Ja, es war ein großes medial ausgetragenes Thema und ich habe für meine Äußerungen dazu, für meine medialen Äußerungen dazu auch schon eine Privatanklage bekommen, die Gott sei Dank zu Ende gegangen ist und das Verfahren wurde eingestellt, also Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, damit ich nicht wieder eine Privatanklage bekomme, weil ich in einem Medium irgendwas sage. Ich sage nur so viel und das kann ich sagen, ohne dass mir wer was ans Zeug flicken kann. Es war viel Unnötiges passiert. Wir hätten uns viel Mühen und Unwägbarkeiten und vor allem auch viel Geld erspart wenn das nicht äh, so aufgebrochen wäre. Aber es ist aufgebrochen, es war ein Problem, aber wir sind auf dem guten Weg, alle Probleme zu lösen. Es ist jetzt deutlich ruhiger, gell? nicht nur ruhiger, sondern es tut sich auch wieder was. Es, es gibt wieder ein Angebot für alle, hoffentlich für alle Berufssparten und das neue Präsidium ist sehr, sehr aktiv. Es sind viele junge Leute da, die wirklich was arbeiten wollen, die was herzeigen wollen, die dem Juristenverband ein neues Gesicht geben wollen in dem Sinn, dass es eben der Zeit entspricht und so weiter. Es ist eine große Freude für einen alten Hasen, wie mich da zu sehen, wie die Jugend mit vollem Elan da losarbeitet, das ist wirklich eine große Freude.
1: Wie hat sich das Präsidium die letzten Monate getroffen?
0: Äh, natürlich, äh, mit, mit, mit äh, Zoom und Skype und so selbstverständlich in diesen, in Zeiten wie diesen, äh, mussten wir das so tun. Aber das ist lustig. Da kommen alle auf den Schirm und dann äh, plaudert man miteinander. Natürlich wollen wir auch wieder Präsenzsitzungen machen, weil das ein ganz was anderes ist, wenn man sich persönlich sieht. Äh, so wie wir heute mit Abstand. Aber äh, es ist, äh, es hat funktioniert, es, es läuft, das geht ja auch mit den neuen technischen Mitteln.
1: Was war der Grund damals für Sie, dass Sie Mitglied geworden sind im Juristenverband?
0: Das war die Bitte der Frau Magister Schöner, die damals die Generalsekretärin war. Wie viele andere bin auch ich über Sie in den Juristenverband gekommen und war, es war ein Wunschkandidat von ihr dass ich da in das Präsidium komme, weil wieso bin ich überhaupt zum Juristenverband gekommen? Ich bin zum Juristenverband über den Juristenball gekommen. Und zwar nicht deswegen, weil ich so ein intensiver Tänzer wäre und äh, weil ich so große Freude an am, am, am einem Ball hätte, sondern weil meine Familie, äh, die Komponisten meiner Familie, haben ich habe es für heute nachgeschaut 42 äh, Werke komponiert für die Hörer der Rechte für den Juristenverband damit hat mich Frau Magister Schöner eben mich gebeten, dass ich beratend äh, dazukomme und äh, ich habe dann immer versucht, ein passendes Werk aus dem Över meiner Familie als Eröffnungswalzer äh, vorzuschlagen und das ist dann so gegangen. Und so bin ich halt langsam hineingewachsen in den Juristenverband über den Ball. Dann hat sie mich gebeten, ob ich das oder das auch noch machen kann. Dann habe ich auch einmal einen Vortrag gehalten im Zuge äh, des äh, Juristenverbandes über meine Familie und so wächst man halt hinein. Und es war immer sie, die mich dazu
1: gebracht hat, dem Juristenverband anzugehören. Spannen wir doch ganz langsam diesen Bogen in die Richtung Musik. War das Thema Musik für Sie eine Alternativkarriere? Nein, das Thema Musik ist für mich ganz wichtig. Ich könnte
0: mein Leben ohne Musik nicht, mir nicht vorstellen. Ich äh, singe seit meinem 20. Lebensjahr in Chören verschiedene, verschiedenen Zuschnitts, zuletzt in der Chorvereinigung Kantorum, einem Laienchor mit professionellem Einschlag. Und äh, das ist das eine. Und äh, das ist aber auch gut so, dass das Hobby ist. Weil ich habe gesehen, wie schwer man sich tut, wenn man aus dieser Familie kommt. Nämlich mein Vater als letzter äh, professioneller Musiker, als, als, als Dirigent. Der, das war der sechste Musiker in der vierten Generation meiner Familie. Und der hat es furchtbar schwer gehabt, sich durchzusetzen gegen die Konkurrenz. Und dann habe ich mir gesagt, das tue ich mir nicht an, das tue ich mir nicht an. Und auch mein Onkel, der auch kein Musiker war, sondern Jurist, hat gesagt, was, was, lern was Gescheites und, 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 und koppel dich ab von dieser Musikalität. Und ich sage so, die Musikalität in unserer Familie ist immer da. Auch unsere Söhne waren musikalisch und äh, das ist kein Thema. Aber wenn in unserer Familie jemand unbedingt Musiker werden wollte, musste, dann ist es herausgebrochen. Es ist bei allen herausgebrochen. Angefangen von Johann Strauss Vater über Johann Strauss Sohn, Josef selbstverständlich, auch Eduard. Dies, das war dann einfach selbstverständlich. Das musste dann irgendwie sein, dass man jetzt Musiker werden will. Mein Vater auch. Mein Vater hat mit zwölf Jahren sich entschlossen, Musiker zu werden, Dirigent zu werden, Musiker zu werden. Und ich habe mich mit zehn Jahren entschlossen, nicht mehr weiter Klavier zu spielen. Also es ist einfach, das, das bricht aus in unserer Familie. Und wenn die nächste Generation dann vielleicht wieder einer, einen Hervor, oder eine hervorbringt, die unbedingt Musikerin werden will, bitte gerne. Aber wissen Sie, toppen Sie einmal, toppen Sie einmal musikalische Werke wie den Donauwalzer oder die Fledermaus. Das ist schwer. Und äh, nachschaffend, nachschlagend sozusagen zu sein, ist auch schwer, weil mit Strauß wollen ja viele ihr Geld verdienen. Und das, da tut man sich dann als Strauß sehr schwer, weil man muss auf jeden Fall top sein, top. Es, es muss das Beste sein. Na, na ja. also, Johann Strauß ist ein kaner Also das, das, äh, das hört man dann immer wieder. Naja, so gut wie seine Vorfahren ist er nicht, dann soll, soll er lieber gleich und so weiter. Das Passiert vielen Abkömmlingen von berühmten Musikern so. Schauen Sie durch die Gegend. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist so. Und in meinem Feld, ich war der zweite Jurist in der Familie und der erste Richter. War keine Konkurrenz.
1: Es gibt extrem viele Juristen, die danach Künstler geworden sind. Oder umgekehrt? Warum glauben Sie, hat das so eine Korrelation? Weil das Musik als... Gegengewicht hergibt.
0: Es, Musik ist, wie andere Freizeitbeschäftigungen, sehr gut geeignet, auszugleichen dieses Spröde in der, in der Juristerei, dieses Gesetzes Kneten und, und Interpretieren und so weiter. Und dann schaust, ja, jetzt brauchst du, wenn man als Jurist in dieser Arbeit verhaftet ist, dass man halt Gesetze interpretiert, Entscheidungen studiert und anpasst und das, dieser ganze wichtige Vorgang, dann hat man, braucht man etwas, was den Geist eröffnet, was, was offen macht, was, was, was gut ist, was, was angenehm ist, was vielleicht auch sozial einen weiterbringt, weil die Richterei ist schon eine sehr einsame Geschichte. Man sitzt als Erstrichter über seinen Akten, vielleicht auch mal elektronisch sitzt man an zwei Bildschirmen und das ist es und du bist allein. Und auch in der Instanz, natürlich hast du den Senat, aber der Senat kommt ja nicht wegen jedem Akt zusammen. Es geht ja oft per Rollam und du sitzt in deinem kammer und machst deine Entwürfe, das ist sehr einsam. Eine schöne gemeinsame Tätigkeit in einem Orchester oder in einem Chor oder auch als Solist aufzutreten und Leuten anders Freude zu machen als mit einem Urteil, das ist schon vorstellbar und das ist ein guter Ausgleich.
1: Aber das Komponieren stelle ich mir auch recht einsam vor. Sicher, das Komponieren ist auch sehr einsam.
0: Man komponiert ja auch ein Urteil, es ist ja Komponere, das Zusammenführen ist ja in überall möglich. Ja, ja. Und das ist ja auch was anderes. Äh, wenn Sie sagen, Komponist zu sein, das ist auch etwas, was in einem schlummert, so wie Schriftsteller zu sein. Das ist, ich muss schreiben. Ich muss komponieren, um, um, um ich selbst zu sein. Ich muss, das muss raus, nicht? Das ist das eine. Und Musik machen, ist was anderes, da muss ich ja nicht komponieren, da genügt ja, wenn ich sage, okay, ich habe eine Komposition und die interpretiere ich jetzt und die interpretiere ich mit einem Quartett oder mit einem äh, anderen Freundeskreis oder ich stelle mich in den Chor oder ich habe ein großen Orchester und, und, und ja.
1: War Jos und vielleicht Gerechtigkeit etwas, wo Sie sagen, das ist etwas, was aus Ihnen raus musste? Weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es mir wichtig
0: war, äh, möglichst gerecht und moralisch, ethisch zu leben und das Zusammenleben zu fördern, sodass je, dass es heißen kann, leben und leben lassen. Jeden so leben lassen, wie er leben will. Die Grenze dieses Wunsches ist dort, wo er das Leben anderer beeinträchtigt. Und genau dort setzt er dann auch die richterliche Arbeit an, dass
1: das unterbleibt. Also sind Sie ein Kantianer?
0: Möglicherweise, ich bin da nicht, Ich Rechtsphilosophie hat mir zwar viel Freude gemacht, aber aber das weiß ich jetzt nicht, das kann schon sein, ja, ja. Aber Leben und Leben lassen ist auf jeden Fall meine Devise und es müssen alle auf dieser Welt eigentlich gut leben können. Die Wir haben die Ressourcen, wir müssen sie nur gerecht verteilen.
1: Das Leben vieler Menschen zu verschönern, hat ihre Familie sicher geschafft. Es gibt wohl kaum Komponisten, die so viel positive Energie vermitteln, wenn man ihre Musik hört, wie die Lieder der Straußfamilie Inwiefern spielt Ihr Stammbaum in Ihrem Leben eine Rolle?
0: Ich empfinde meinen Stammbaum als eine große Verantwortung, denn obwohl ich nicht äh, künstlerisch und musikalisch professionell tätig bin, habe ich immer schon versucht Strauß Forschung zu betreiben und im seit vielen Jahren im Wiener Institut für Straußforschung den richtigen Verein gefunden, das auch durchzuführen. Das Wiener Institut für Straußforschung ist ein Förderverein für äh, wissenschaftliche Projekte rund um die Familie Strauß und es geht darum, den die Musik- und die Familiengeschichte, die wir relativ gut schon erforscht haben, es gibt immer wieder was Neues, aber trotzdem auch in den musikwissenschaftlichen Kontext zu stellen, da sind wir noch ganz am Anfang. Denn es geht vor allem darum, den ausübenden Musikern etwas an die Hand zu geben, was es ihnen ermöglicht, Straußmusik tiefer und, wenn Sie jetzt verzeihen, richtiger äh, zu spielen. Denn die Verbreitung der Straußmusik unter den Ausführenden passiert wie Gewohnheitsrecht. Setz dich hinten rein und hör zu, wie die anderen spielen und irgendwann wirst du das können. Das ist meines Erachtens viel zu wenig. Sie spielen da insbesondere auf den Donauwalzer an. Ja, das ist ein, ein wunderbares Schaubeispiel, äh, wie das ist. Aber da, das ist nur so be das bekannteste Werk. Es geht auch mit dem radetzky genauso. <lacht> äh, da gibt es also auch... Äh, der Donauwalzer wird meines Erachtens immer insoweit falsch interpretiert, als die guten Dirigenten der Neujahrskonzerte nicht den Text im Hinterkopf haben. Man muss den Text im Hinterkopf haben. Man muss wissen, dass beim ersten Walzer die ersten drei Töne ein auskomponierter Auftakt sind. Das kann, das darf nicht so 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 langsam anschwellen. Das muss mit dem Stress auf den auf die erste Viertel des zweiten Taktes hin. Das muss es sein und nicht dieses irgendwie so dahingelabere. Es gehört, äh, es, der Text heißt: Wiener seid froh?". oho wieso? <lacht> nur no so biegt nur no um. Ich bitte, warum? Ein Schimmer des Lichts. Wir sehen noch nichts. Ja, das, das, das gehört diese, dieses, dieses Hin und Her zwischen dem äh, den ersten besten den Tenören. Äh, das muss äh, im Original muss dann auch in die instrumentale äh, Musik hinübergebracht werden. Es muss, das ist ein, ein, ein witziger, ein, ein, ein sarkastischer Walzer. Der gehört auch so gespielt. Also ist es nicht spielerisch genug? Ja, es ist nicht spielerisch genug. Und Johann Strauss Sohn insbesondere, und aber auch Josef, haben immer so in, in, in Gegensätzen komponiert. Immer in Gegensätzen komponiert. Das schreiben sie, er schreibt auch einmal einem, einem Verleger, der ihm irgendwas vorlegt, das ist Kavina Walzer. Das ist viel zu wenig, äh, Gegenpoligkeit, nicht? also es ist immer ein Hin und Her, ein, ein, ein rasches, ein langsames, ein, 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 ein augenzwinkerndes, wieder ein, ein etwas elegisches und so, es, es ist ein Hin und Her, sonst ist es ja Fahrt. Und ich, mein Problem ist, dass die meisten Straußkonzerte konzerte sind Fahrt. Sie sind nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt musst du aufspringen und tanzen.
1: Machen wir Aufklärungsarbeit. Worum geht es beim Donauwalzer eigentlich?
0: Beim Donauwalzer geht es darum, dass zunächst einmal die Donau in der Einleitung heranfließt zu Wien. Nicht? Das ist, hört man so, und dann kommt die, äh, kommt die Donau, und dann kommt sie nach Wien. Kommt nach Wien. Es geht nicht im Donauwalzer nicht um die Donau, sondern es geht um Wien. Es geht also um Wien und in Wien, was ist in Wien in dieser Zeit? In Wien ist in dieser Zeit... Cholera. In Wien ist in dieser Zeit das, die verlorene Königgrätz und eine Finanzkrise. Es ist alles ganz schlecht. Und dann kommt diese Donau hierher und jetzt erzähle ich euch die Geschichten, die es da so gibt an der schönen blauen Donau. Die ist nicht schön und die ist nicht blau, sondern es ist alles schlecht. Und dann heißt's, Wiener, seid froh. Ho, ho. Wieso? Ganz vorsichtig. Ja? Wieso ist das jetzt? Was ist jetzt? Und dann kommt dazu, dass das Strauß bietet als, Re und der Textdichter Josef Weil bieten als Remedium für diese ganzen Miseritäten, die es da gibt, an ein Remedium. Tanzen. In allen Strophen des Donauwalzers kommt der Tanz vor. Wenn alles schlecht ist, wenn alles, ich will kein defekales Wort verwenden, dann müssen wir tanzen. Das macht der Wiener. Und der Hausherr, der sich ärgert. Und 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 alle möglichen, äh, der Bauer ärgert sich, der Hausherr ärgert sich, das Geld ist nichts mehr wert. Aber Fasching ist da. Jetzt müssen wir tanzen. Mit dem Tanz können wir über alles drüber kommen. Das ist eine universelle Antwort des Frohsinns. Das vermittelt der Donauwalzer, wenn es richtig spät ist. Donauwalzer hat Hoffnung gegeben und wurde als Gesangswalzer ohne Tanz aufgeführt und hat trotzdem Hoffnung gegeben. Und es wurde zum ersten Mal das Wort Schlager erwähnt. Das war ein Schlager. Also es ist unwahrscheinlich, was dieser Walzer eigentlich äh, hervorgebracht hat. Und die Leute haben das in der zweiten Abteilung in einer über vierstündigen äh, Session gehört und es war heiß und alle haben geschwitzt sicher. Und trotzdem war großartig. Und ja, und natürlich ist auch der, der Konzertante, der, der, der Orchestrale Donauwalzer wunderbar. Aber man
1: spiele ihn bitte mit diesem Hintergedanken. Glauben Sie, dass das im Neujahrskonzert möglich ist? Das, das erwarten die Leute ja nicht, oder? Ja, was die Leute erwarten.
0: Die Leute erwarten immer dasselbe. Es das, das, das muss ja mal was anderes auch sein dürfen. Ich würde mich nicht daran orientieren, was die Leute vom Neujahrskonzert erwarten. Ich würde mich daraus, danach orientieren, was die Musik erwartet und was ich mir erwarte von einem Walzer von meiner Familie.
1: Haben Sie mit dem Musikverein Kontakt aufgenommen?
0: Natürlich, ich bin mit dem neuen Generalsekretär auch schon, der hat mir schreiben lassen, dass er sich sehr gerne mit mir unterhält, aber er muss sich erst einmal einarbeiten und dann kam Corona. Also äh, jetzt muss ich ihm Zeit lassen, er wird sich melden, der Vorstand der Wiener Philharmoniker ist in gutem Einvernehmen mit mir, es ist wunderbar. Äh, es ist halt schwierig, weil Strauß wird halt nicht unterrichtet. Kein Mensch unterrichtet Straußmusik auf der Universität und woher sollen denn die woher sollen denn die Leute das alles können und wissen und die Strauss-Interpreten des Neujahrskonzerts die haben auch alle äh, keine, keine, keinen Unterricht in Strauss äh, genossen und es ist halt schwierig sich die Partitur herzunehmen und das alles herauszulesen geht wahrscheinlich aber das braucht viel Zeit die sie alle nicht haben Klar, weil es muss, es muss schnell gehen heute, nicht? dass man sich mit, einer, mit einem Walzer an, an einen Meeresufer setzt und den sich einmal das drei, vier Stunden auf sich wirken zu lassen. Da hat also keiner der Interpreten, der großartigen Dirigenten die Zeit. Aber dazu könnte, könnten die Dirigenten des Neujahrskonzerts das Wiener Institut für Stausforschung aufsuchen und so sagen, was ist zu dem und zu dem und zu dem und zu dem, und zu dem Werk zu sagen. Und wir würden das gerne tun. Und dann ist es die Frage, ob der Maestro, die Maestra, das dann auch umsetzt. Das ist dann seine und ihre Sache.
1: Ich habe mitbekommen, dass Sie noch nicht beim Neujahrskonzert waren. Ist das richtig?
0: Einmal. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mir eine Karte kaufen dürfen. Weil hab ich, dann habe ich den Präsidenten, damaligen Chairman of the Johann Strauss Society of Great Britain ins Neujahrskonzert eingeladen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das schon her ist. Da durfte ich dann zwei Karten
1: haben, ja. Und konnten Sie es trotzdem genießen? Ja, natürlich, weil, muss ich
0: sagen, weil es ist natürlich live, ist es schon schön, schon schön. Nicht? Und man kann sich ertragen lassen von der Musik meiner Familie. Man, ich kann, kann ja auch einmal meinen Kritikaster ausschalten und äh, mich einfach schwingen lassen. Wissen Sie, das das größte Problem bei diesen ganzen Interpretationen ist doch das, dass die alle, alle Interpreten äh, in, den, in, der, in der kleinen Probenzeit, die sie haben, äh, probieren die großen melodischen Bögen, die die Musik ja hat. Aber, glaube ich, kein einziger Neujahrskonzertdirigent in den letzten Jahren hat einmal gesagt, so, Schluss, und wir probieren nur die nachschlagenden Instrumente. Also das Wumm und das da da damit es kein Unterda wird, sondern dass jeder weiß, was er tut. Es ist ja, das ist ja ganz wichtig. Vum, da, da, vum. Da, das Tata da, da ist auch wichtig und das, müsst, das, ist nicht, das ist nicht irgendwas, wo man mit einem Bogen über ein Instrument streicht ö, ö, macht, sondern das muss vom Solarplexus kommen, das muss auch einmal den, 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 den Instrumenten, die die Melodie spielen, klar werden, was da unten passiert, Die der Rhythmusgruppe, und der Rhythmusgruppe muss klar werden, was spielen wir eigentlich. Dort spielt sich der Walzer ab. Dort muss er ziehen und nicht stoßen. Und, und das alles, das gehört probiert. Das gehört probiert. Dann äh, ist Fahrt, ich weiß schon. Aber das gehört einmal wirklich auch mit gro von großen Musikern äh, durchprobiert. und Dann kann man wunderbar die Melodie drüber setzen. Und dann kann man schwelgen in dem Walzer, wenn die Rhythmusgruppe weiß, was sie tut. Tragen Sie diese Ideologie in Ihre Chöre mit, von denen Sie geredet haben? Ja, natürlich. <lacht> Wir versuchen das. Und mein Chor, den ich also Schola Cantorum, wo ich Präsident bin, die habe ich natürlich das schon dazu. <lacht> genötigt, äh, äh, Strauss zu singen und, und, und Donauwalzer zu singen. Und ich habe mit dem Chorleiter Jezi Nowak, der von der Ballettszene kommt und natürlich ein fantastischer Rhythmiker ist, habe ich da einen kongenialen Partner, der das genau versteht, worum es da geht. Und ja, darf ich vielleicht doch ein bisschen anhalten bei Wiener, ja, seid froh. Ja, aber es darf nicht Wiener, seid froh sein, sondern es muss doch immer Wiener, seid froh sein, nicht? Das, ja, das natürlich, die, die wissen das schon, dass sie das hin und wieder müssen, aber das ist natürlich nur hin und wieder.
1: Diese Chöre sind Auffangbeck für die Wiener Sängerknaben? Nein, 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 nein. Äh, weiß
0: nicht, ob wir irgendeinen, die Wiener Sängerknaben haben ja auch ihren eigenen äh, Chor mit den, mit den Ausgeschiedenen, äh, aber nein, 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 wir sind äh, ein Freelanced Chor, wo jeder dazukommen kann, der will, der singen kann ein bisschen und der vor allem nachsingen kann, äh, das machen wir, das überprüfen wir schon. Dass man einen Dreiklang auch nachsingen kann, rauf und runter. Und, <lacht> äh, und sonst Liebe zur Musik und ein bisschen Noten lesen oder zumindest Noten buchstabieren sollte man können.
1: Also die Leidenschaft kompensiert das Können am Anfang.
0: Natürlich. Jede Chorprobe lernt man äh, sein Ohr, sein Gehör zuhören. Wichtig, das ist eine der wichtigsten Bedingungen für einen Chorsänger, ist zuhören. Auf den Nachbarn und auf alle anderen. Und wenn man chorisch hört, wie ich Gott sei Dank, dann weiß man auch, wo man sich hinsetzt, wo man hingehört in der Harmonie und dann ist
1: es ein wunderschönes Erlebnis. Sagen Sie, diesen Familienstammbaum zu haben, das muss eine gewaltige Verantwortung sein. Hatten Sie jemals das Problem damit, dass Sie nicht als eigenständiger Mensch wahrgenommen werden, sondern eher als, ah, das ist ja der Nachfahre von? Was, was für Sie schwierig, dass Sie eine, eine Abgrenzung für Sie selbst als Persönlichkeit gefunden haben? Hat Sie das manchmal vielleicht sogar genervt, weil Sie eigentlich viel eher über sich reden wollten als über Ihre Familiengeschichte? Nein, überhaupt nicht. Ich äh, Im Gegenteil,
0: es ist ja so, dass ich meistens im Ausland äh, wahrgenommen werde als Strauß nachkomme, und da bin ich ja im Ausland, war ich ja meistens in meinen Urlauben, also äh, habe ich eh Zeit gehabt dafür, dort nur Strauß zu sein. Und in Österreich ist es ja genau umgekehrt. Äh, in, äh, wenn ich im, im Ausland sage, mein Name ist Eduard Strauß, ah, Herr Strauß, äh, Sie sind vielleicht verwandt, nicht ja, ja, oh, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Und in Wien, Strauß, doch nicht etwa verwandt. Das kommt so mit das kann ja nicht sein, nicht? Das ist so, so gleich negativ besetzt. Nicht? Oh ja, ich bin doch verwandt. Ach so, aha, na interessant, habe ich nicht gewusst. Nicht? Weil in den meisten Biografien äh, endet, die meisten Biografien enden im 3. Juni 1899 oder ein bisschen drüber, wenn Johann Strauss Sohn stirbt und dann ist aus. Nicht? Das Ganze hängt in der Luft. Dass es da überhaupt noch Nachkommen gibt, wird in den meisten Biografien verschwiegen. In manchen Gott sei Dank nicht, aber das heißt, du musst einmal die Leute davon überzeugen, dass du wirklich verwandt bist in Wien und dann bin ich sehr froh, über meine Familie sprechen zu dürfen. Und bin ich sehr froh, als Strauß wahrgenommen zu werden. Also umgekehrt, dass sie sagen, es ist,
1: und als Richter war es egal. Gott sei Dank. Wie stehen Sie zu André Riot? Er gilt ja oft als Leiter des modernen Johann Strauss Orchesters, interpretiert auf der ganzen Welt mit einem Ensemble an, an Tänzern und, und, und schafft es, diesen Namen durchaus auch in Kreise zu bringen, die vielleicht ansonsten nichts damit zu tun haben.
0: Haben ja, Sie ihn kennengelernt? Nein. Ich habe ihn nicht kennengelernt und das, was Sie zum Schluss gesagt haben, ist auch das Richtige. Ja, er bringt diese Musik in Kreise, die Sie sonst nicht kennengelernt hätten. Aber das ist schon das Einzig Gute an ihm. Sonst bedient er alle Klischees, die nur denkbar sind, hilft uns überhaupt nicht und äh, ja, hat sich auch noch nie bei uns gemeldet, interessiert sich nicht für das, was wir so sagen, macht seine Arrangements. Und ich sage immer, meine Aufgabe im Wiener Institut für Straußforschung ist eigentlich darin zu sehen, die Ausschaltquote bei
1: André Rieu zu erhöhen. Urheberrechte 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Das heißt, Sie profitieren noch nicht von den ganzen äh, Geschichten, die im Musikverein passieren und bei André Rieu und bei allen Dingen, die mit Strauß in Verbindung stehen. Ja, leider.
0: Ich würde mir wünschen, einen nackerten Euro für jedes Konterfei äh, mit dem meiner Vorfahren, mit denen für Wien geworben wird, für Österreich geworben wird, dann wäre ich reich. Und dann könnte ich alle meine äh, Wünsche in Richtung Wissenschaft voll erfüllen. Aber leider es ist es so, dass das alles frei ist und dass ich nichts, pekunier nichts davon habe. Und diesen Euro würden Sie investieren in die Forschung? Ja. Jeden Euro, den ich da bekäme, würde ich, ich, ich habe mein mein auskömmliches Einkommen als Richter und jetzt auch noch als Richter im Ruhestand, das geht sich alles aus finanziell. Ich brauche den Euro nicht für mich, aber ich würde jeden Euro, jeden Cent, den ich für eine, die Straußforschung irgendwie lukrieren könnte, über diese meine Familie würde ich da in diese... Aufgabe reinstecken ein wie, wirklich ein wie, nicht nur einen Verein zu haben, sondern ein Institut für Straußforschung zu gründen, wo wir einen einen oder eine oder mehrere äh, Musikwissenschaftler, Musikwissenschaftlerin an, zu einem guten Gehalt anstellen können, die da beginnen einmal hineinzugraben. Es ist eine Sisyphos-Arbeit. es ist so viel zu tun, das ist Arbeit für Generationen.
1: Sie haben in einem anderen Interview mal gesagt, Strauß geht immer und das ist das Problem, dass deswegen auch so wenig äh, finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, Strauß rennt eh. Das ist es. Weil, äh, das ist, schauen Sie, äh, es, von Mai bis Oktober haben wir äh, 12 bis 15 Strauß- und Mozart-Konzerte daily, daily, ja, äh, äh, in, in Wien und äh, verschiedener Qualität, sage ich jetzt. Und äh, das ist ja grauslich, weil damit wird das so richtig gemolken. Es ist dieses, dieses, eben dieses Klischee, da kommt ein bisschen ein Paletterl und dann tut jemand ein bisschen was singen und dann du es irgendwie herunter. Es ist ja auch schrecklich, die Vorstellung täglich Server runterzufiedeln. Das ist auch für den Musiker grässlich, ich verstehe das schon. Aber man sollte es ein bisschen solitärer sehen. Aber die, die, die Incoming Tourist Gesellschaft, die nützt den Strauß und der rennt eh und er bringt viel Geld. Wenn wir jetzt wieder nach Corona uns wieder zusammenrotten dürfen in Konzertsälen, dann wird das wieder sein. Im ersten Stock im Erdgeschoss, links, rechts, in jenem Palais, in diesem Palais. Und dann sagt mir jeder von diesen Managern: ja, Was wollen Sie? Der rennt eh. Was wir? Warum soll man irgendwas erforschen? Das rennt eh. Das ist so. Und jedes Straußprojekt, das ich in meinem Leben aufkeimen sah, wo alle gesagt haben: Ja, jetzt, das wird jetzt was,
1: ist irgendwann einmal im Sande verlaufen. Nützen wir diesen Moment für Aufklärungsarbeit Teil Nummer zwei? Ich bin in ein Fettnäpfchen gestoßen. Ich habe sie nämlich falsch geschrieben. Ähm, ja. <lacht> ich bin nicht der Einzige, dem das passiert ist. Das passiert Nein. ihnen regelmäßig. Ja. Bitte klären Sie auf. Na ja, äh, ich habe herausgefunden,
0: dass die F alle Mitglieder meiner Familie sich mit Doppel S geschrieben haben, wenn man diese, diese diesen zwei Zeichen, dieses H-förmige und das Runde dran bei Strauß als Verdopplungszeichen liest, was man auch kann. Es ist nicht ein H, sondern es ist, es ist ein, im sondern es ist ein Verdopplungszeichen. Also Strau, Verdopplung S. Damit kommt man zum Doppel S. Und äh, die meisten Programmtitel Programm und Titelbilder, Titelblätter der Kompositionen äh, sind auch mit Doppel S geschrieben. Es war nur auch im 19. Jahrhundert nicht so wirklich wichtig und die, die Setzer haben genommen, was sie gefunden haben und manche haben es halt mit scharfem S geschrieben und manche haben es mit Doppel S geschrieben. Josef Strauß hat sich in der Regel mit Doppel-S unterschrieben. Der Einzige, der sich mit scharfem S unterschrieben hat, war mein Urgroßvater Eduard. Aber in seinem hundertseitigen Testament hat er den Schreiber des Testaments den Namen immer mit Doppel-S schreiben lassen. Also wir kommen wieder zum Doppel-S. Und es gibt auch Dokumente vom Vater von Richard Strauß, der mit uns nichts zu tun hat. Mit scharfen S. Also, diese, dieses Diktum, naja da Richard, den schreibt man mit Doppel und den Johann schreibt man mit scharfen und den oscar schreibt man mit runden S. Von diesem Diktum ist nur eines richtig. Den oscar schreibt man mit runden S. Und alle anderen, äh, es hat sich halt eingebürgert, dass man Richard mit Doppel S schreibt und damit man, damit man ihn dann vom, von meiner Familie unterscheidet. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum man die, meine Familie mit scharfen S schreiben soll. Das machen viele, und dann manche meinen, das ist jetzt das Wiener Flair und das ist unser Schani, und wir schreiben unseren Strauß mit scharfem S. Ja, das ist meines Erachtens nicht der richtige Zugang, sondern wenn eine Forschung ein Ergebnis bringt, und ich habe wirklich geforscht, und ich bin die Familie und ich sage, schreibt es uns bitte mit Doppel-S, dann soll das für alle
1: gelten. Sie gehen darauf ein, dass Sie sagen, es wird zu wenig investiert in die Forschung. Da haben Sie jetzt reingeforscht. Welche Bedeutung hat das für die weitere Interpretation der Musik Ihrer, Ihrer Vorfahren?
0: Das hat, wie man sie schreibt, das ist eigentlich für die Interpretation Gott sei Dank wurscht. Äh, man hört ja auch nicht, äh, wenn man Strauß mit scharfem S sagt das hört man nicht. Das, man hört es aber zum Beispiel bei Soupé. Soupé, sagen alle, aber wenn Sie nach Gars am Kamp ins Soupé-Museum gehen, dann werden Sie sehen, dass der ein einen Graf schreibt. Soupé. Der kommt aus einem Italien, italienischen Soupé de Melli und das ist selbstverständlich ein Soupé und kein Soupé. Aber den Grabstein in, in Wien finden Sie dann wieder mit dem Soupé, weil da haben wir alles frankophoniert. Ja, also es ändert auch nichts an der Interpretation. Für mich ist das nur ein Zeichen. Wer sich für Neues interessiert, wird auch so kleine Forschungssplitter dankend annehmen. Es ist eine Geisteshaltung, die hier zum, zum Ausdruck kommt für mich. Ich, ich, ich sage nicht, dass durch die Schreibweise äh, meines Namens ein Takt schöner gespielt wird. Nein, aber die Schreibweise, wenn das jemand annimmt, dann ist er für Neues offen. Und wir brauchen Menschen, die für neue Ergebnisse offen sind. Mehr soll das nicht
1: sagen. Das sind fast schon wunderschöne Schlussworte eigentlich. <lacht> Gerne. <lacht> Kann man ja auch so machen. Ja. Aber desto trotz mag ich Ihnen trotzdem die Möglichkeit geben, noch einmal umfassendere Schlussworte zu fassen. Und zwar bitte, was sind die Gründe für eine Mitgliedschaft und die Förderung in Ihrem Straußverein? Und was sind die Gründe für die Mitgliedschaft im Juristenverein? Was wollen Sie unseren Zuhörern noch mitgeben? Also,
0: menschliche Zusammenschlüsse wie der Juristenverband dienen dazu, Menschen zusammenzubringen und ihnen eine gemeinsame Plattform zu liefern für Entwicklung, für Austausch. Das Wiener Institut für Straußforschung gibt, wenn es gut finanziert ist, die Möglichkeit, die Musik tiefer, neu zu erkennen und auch zu interpretieren, um es interessanter zu machen, um es einfach interessanter zu machen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass alle Zusammenschlüsse von Menschen dazu dienen, das Leben einfach würziger und interessanter zu machen.
1: Wundervoll. Ja, vielen Dank, dass Sie Gast bei uns waren. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir einander bald wiedersehen, spätestens beim Ball. Vielen Dank. Bitte bis gern. zum nächsten Mal. Danke. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit, das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy